0: Bienvenidos sean todos una vez más a esto que es que se cuenta podcast, eh, con lo que inició el canal que se cuenta en YouTube y la sección que me permite poder explayarme tranquilos sin apuros y obviamente no con los tiempos de los medios hegemónicos como lo son la radio, la televisión, los medios gráficos. Y en este espacio en el cual, que cariñosamente denomino podcast, eh, lo he rebautizado, lo he reformulado, ya que arrancó siendo un eh, video de YouTube, el podcast, pero de ahora más prefiero hacerlo eh, como es realmente un podcast, solamente audio, y que ustedes puedan disfrutarlo mientras hacen otras cosas, tal vez. Eh, antes de arrancar con el tema de hoy, quiero que sepan que está lloviendo muy fuerte, ha venido una tormenta muy fuerte a la ciudad, y a mí no se me ocurrió otra cosa que grabar en este momento, y lo estoy haciendo también con eh, una tecnología nueva que ha salido, que he grabado video en el canal, los invito a pasar por ahí, que es eh, RTX Voice, una plataforma, un software de eh, NVIDIA, esta creadora de placas de video para PC, que tiene una supresión de sonido y una cancelación de ruido increíble. He mostrado que puedo aplaudir y puedo golpear una cacerola y que cancela el 99% del sonido y dije, bueno... Al cuerno, voy a grabar podcast en este momento, mientras me tomo un tecito de vainilla y comparto un ratito con ustedes. Antes de arrancar ahora sí con lo que es el tema de hoy, me gustaría jugar un juego, o mejor dicho, llevarlos imaginariamente a un lugar que ustedes deseen, a un lugar que ustedes conozcan, pero los invito a que vayamos al campo, a algún campo que conozcan ustedes. Vamos a agarrar la ruta, vamos a a tomar la ruta, mejor dicho, vamos a encaminarnos hacia este campo, vamos a cruzar la tranquera y nos vamos a adentrar en él. Vamos a agarrar una manta, una mantita, la vamos a apoyar en el piso, vamos a sentarnos en ella, a tomar unos mates y esperar a que oscurezca, a que anochezca y charlar de la vida mientras con alguna novia, con tu esposa, con tus padres, con tus mejores amigos. Y se va entrando la noche, se va adentrando la noche y de repente empiezan a aparecer muchas estrellas en el firmamento, muchas estrellas en el cielo. Una cantidad de estrellas increíble que desde las ciudades, desde los pueblos, es imposible de ver, es imposible de percibir con los ojos. Y de repente nos quedamos anonadados, nos quedamos estupefactos ante semejante belleza, porque otras palabras no encuentro, ante la semejante inmensidad del universo, ese universo del que somos una parte totalmente ínfima, y ahora quiero que mientras están mirando ese hermoso cielo, esa cantidad de millones y millones de estrellas, galaxias, planetas, empecemos a ver cosas que empiezan a pasar por delante de las estrellas, puntitos que empiezan a pasar por delante de las estrellas, de la luna, y nos empiezan a distraer de todo lo que está ahí detrás, de imaginarnos si hay vida en otros planetas, si estamos solos en el universo, si somos la única creación de Dios. Cual sea nuestra religión, nuestro pensamiento, imaginemos lo que quieran. Y de repente ese puntito se transforma en, un, en dos, en tres, en cientos de puntitos. Y ya no estamos prestando atención a todo lo que está detrás. Empezamos a preguntarnos qué es. ¿Son satélites? ¿Son naves espaciales? ¿Son ovnis? ¿Son habitantes de otro planeta que vienen a visitarnos? ¿Son luciérnagas en esa cosa negra y azul de ahí arriba, como diría Pumba? ¿Qué son? Eh, eso es lo que ha pasado últimamente, diría yo, del 2017 para acá, y ahora sí, entrando de lleno, después de este pequeño viaje eh, sentimental, podríamos llamarlo esta imaginación, y mientras truena muy fuerte y caen unas gotas eh, de lluvias muy muy grandes sobre mi techo, eh, les comento que hace un par de años el planeta Tierra ha crecido exponencialmente en lo que es eh, la tecnología espacial, todos sabemos que no solamente hemos lanzado satélites al espacio, que es de lo que se trata este podcast, sino que también la misma empresa que lo hace, y me refiero a SpaceX, eh, la famosa empresa del multimillonario Elon Musk, eh, también tiene una, una intención de poder enviar gente a Marte en el futuro, dentro de los próximos 10 o 15 años, si no me equivoco. Eh, y claro, no solamente hemos crecido a nivel... Eh, espacial sino que también hemos empezado a pensar o han empezado a pensar en cómo poder mejorar la vida de los que habitamos este planeta. Y digo yo que se han acordado ahora un poquitito tarde eh, ya que hace muchísimos años que vienen insistiendo grandes pensadores, grandes científicos se han hecho miles de convenciones alrededor del mundo hablando sobre el cambio climático, sobre la contaminación, el derretimiento de los polos los incendios... Eh, y claro, parece que lo más importante para el ser humano hoy por hoy es la conectividad, las comunicaciones, las redes, y por eso Elon Musk ha decidido mandar una serie de 12.000 satélites al espacio, que ustedes dirán 12.000 satélites es un número chiquitito para el tamaño que tiene el planeta, imagínense que cada satélite de Starlink, esta serie de satélites que pasa por el cielo en forma de tren, tiene el tamaño de... Un auto chico, podría ser un Fiat 600, un, Dodge, un Volkswagen Golf. Un auto chico, ¿no? Con sus alas desplegadas, y me refiero a alas con sus paneles solares. Y dirán, sí, bueno, 12.000 autos flotando en el espacio. Eh, no se van a ver tanto por el tamaño que tienen. Imagínense que una ciudad de 15.000 autos no es nada. Y una ciudad chica, estoy hablando, ¿no? No las vamos a ver, decimos. Y el error que cometemos es que sí, los vamos a ver. Y no me refiero esporádicamente, ahí va un satélite, en media hora ya va otro. No, se van a notar teniendo en cuenta la cantidad de satélites que se van a seguir enviando progresivamente. Porque no solamente Starlink, SpaceX, Elon Musk o como quieran llamarlo eh, está enviando satélites al espacio, sino que también hay empresas como Amazon que también van a hacer eh, envíos espaciales de satélites valga la redundancia ahora la pregunta la gran pregunta de este podcast es la siguiente ¿vale la pena seguir contaminando no solamente nuestro querido planeta, nuestra tierra eh, este lugar que habitamos en el cual respiramos, seguir deforestando seguir haciendo basurales a cielo abierto, minería a cielo abierto y como no nos alcanza con eso, al parecer hemos empezado a contaminar el espacio porque sí, gente, no solamente mandamos satélites al espacio, sino también enviamos basura. Teniendo en cuenta que del, del envío espacial, del, de la fuerza que se necesita para llevar esos aparatitos al espacio, hay mucha, pero mucha chatarra que se desperdicia. El cohete se desperdicia. Eh, todo lo que es el combustible fos eh, perdón, líquido que queda en los tanques queda ahí afuera. Y también recordemos que todo eso, por la fuerza de gravedad, en algún momento va a caer. Muchas veces hemos visto en los noticieros, en los medios, que han visto caer un satélite o va a caer un satélite porque se sabe aproximadamente la fecha. O que cae basura del espacio y por suerte hasta ahora no ha generado eh, grandes eh, catástrofes a nivel, eh, a nivel global, si ha matado a alguien o si ha causado alguna desgracia. Volviendo a esto ¿no? que decía de, de la contaminación, que me parece totalmente absurdo, eh, el costo-beneficio que trae esto, eh, yo no soy partidario en absoluto, pero no soy partidario en absoluto del envío de satélites al espacio. Teniendo en cuenta que hasta el 2017, si no me equivoco, 2016, el planeta Tierra ya contaba con 4.000 y pico de satélites, casi 5.000 satélites, no recuerdo bien el número ahora, y me parecía lo suficiente, o me parece lo suficiente, para una red de comunicaciones como la que tenemos hoy por hoy. Si vamos a hablar sobre el internet, tenemos que entender y saber, y si ustedes están escuchando esto y no lo sabían, estoy súper contento porque me encanta comunicar cosas a la gente, eh, el internet que nosotros utilizamos mayormente se maneja por cables subterráneos, o mejor dicho, cables subacuáticos que conectan los continentes. No es que nos manejamos solamente con eh, los satélites, y van a escuchar esta palabra muchas veces en el podcast, disculpen, pero es así. Nuestro internet mayormente es subacuático, obviamente tenemos fibra óptica, pero claro, este internet no llega a todo el mundo. Soy consciente que no llega a todo el mundo, no llega a los lugares más recónditos, a los lugares más profundos del planeta, a los pueblitos más alejados, no llega. Y eso en 2020 es una desventaja. Es una desventaja porque hay mucha gente que se va de los pueblos a vivir a las grandes ciudades y pierde contacto para siempre con sus familiares si es que no tienen telefonía celular o internet, valga la redundancia. Pero claro, cuando empezamos a ver nuevamente, como digo, el costo-beneficio de lo que conlleva... Eh, este salto tecnológico esta aceleración en las comunicaciones globales, este 5G que va a salir, o mejor dicho ya está presentado, que alcanza unas velocidades increíbles algo que hace 20 años no hubiéramos imaginado, algo que hace 3 años no hubiéramos imaginado eh, empezamos a, a, a notar la cantidad de, de, de desperdicio que dejamos para, para poder lograr este fin y no creo que se justifique yo no, no creo que se justifique. Me parece que hay eh, cosas mucho más importantes acá abajo para resolver que poder enviar satélites para que la gente de África tenga internet. Y no lo digo despectivamente. Cualquier, todo el mundo ne necesita poder comunicarse. Pero yo creo que como raza humana, como seres humanos, necesitamos más poder comer todos, poder beber todos, poder estar todos en un sistema de salud digno, poder acceder a la educación. Todas esas cosas son eh, necesidades primigenias, o mejor dicho, principales de la raza humana, del ser humano. Y creo que una parte muy chiquita, pero muy 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 chiquita de, del planeta, lo logra. Voy a poner como ejemplo mi ciudad. En mi ciudad es una ciudad de menos de un millón de habitantes, o estamos rondando el millón de habitantes. Pero claro, es una ciudad donde está todo muy centralizado y cuando vas alejándote hacia las periferias de la ciudad, te vas dado cuen dando cuenta... Que en realidad ahí es donde están las carencias, no en el centro de la ciudad. Ahí es donde ves chicos que mueren de hambre o que no tienen para comer. No quiero ser extremista, pero han muerto chicos de hambre. Mueren en mi país chicos de hambre. Muere gente de hambre. Hay gente que no tiene eh, un sistema de salud, una prepaga, una obra social. Hace años, y no estoy diciendo que sean dos tres cinco diez años, no tiene sistema previsional. Hay gente que no tiene agua y cloacas. En el pleno siglo XXI, como lo estamos, año 2020, 20 de mayo. Hay gente sin cloacas. Obviamente, Elon Musk no sabe de todo esto. No le interesa, obviamente, un país tercermundista. A las grandes empresas no le importa un país tercermundista, como lo es Argentina en este caso. Pero obviamente no desviamos el foco de la, de, del punto al que quiero llegar. Y vamos a la realidad. Eh, de estos eh, casi 12.000 satélites que va a enviar Elon Musk a al espacio, de los cuales ya envió creo que unos 900 o 1000. Son estos trenes hermosos de luces que se ven como si fuera una tira LED pasar por el cielo, pero que claro, te desvían la atención de lo que pasa ahí atrás. Perdón, me estaba tomando un tecito. De estos 12.000 satélites que va a enviar para el año 2024, ya se ha anunciado que un 80% probablemente sea para comunicaciones internacionales, dígase internet, y el 20%, que es este el número que me llama la atención, eh, un 20% para actividades militares o comunicaciones militares o entre países, codificados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en realidad la excusa del envío de estos satélites es justamente esa. No importa el otro 80% que somos nosotros, sino ese 20% y ese potencial que tiene. No sé ustedes si en algún momento han tenido... Eh, teorías conspirativas o han visto como teoría, teorías conspirativas o las han razonado ustedes pero a mí hay algo que no me cierra de todo esto y es la cantidad enorme de satélites eh, que quiere mandar este tipo la cantidad de, de basura que está mandando este tipo y la excentricidad que maneja porque Elon Musk no sé si sabían que no solamente hace este tipo de cosas, acá en la Tierra también tiene sus lujos y sus excentricidades, otra vez vuelvo a decirlo, sino que en un momento estaba al pedo el tipo y dijo, ¿saben qué? Voy a mandar al espacio un auto con un maniquí arriba. Voy a mandar un Tesla, que también es una empresa mía, Tesla. Y voy a mandar un, un Tesla al espacio con un maniquí para que alguien lo encuentre y se entere que ellos no están solos en el universo. Ese autito, ese Tesla, digo autito, es un auto que sale fortuna, eh, ya se está yendo, ya pasó lejos, lejos del sol y está navegando en el espacio allá, contaminando a lo lejos y desperdiciando basura por toda la eternidad, por todo el, el infinito hasta que se cruce con algún sol que lo trague y lo destruya como se merece. Pero son este tipo de cosas las que no comprendo de la raza humana, de los seres humanos. La necesidad de seguir contaminando no solamente acá la Tierra, un hermoso puntito azul en el espacio que, no sé si se dieron cuenta, pero que ha bajado considerablemente la cantidad de plantas y animales en los últimos 50 años, cuando empezó fuertemente la industrialización. Los polos se han derretido las catástrofes naturales aumentan su potencia y nosotros seguimos jodiendo, Elon Musk sigue jodiendo. Eh, no quiero alargarme mucho más con el tema de este tipo y me gustaría saltar a otro tema de obviamente relacionado con, con los satélites, pero ya sin eh, parar de echarle un poquito de la culpa a Elon Musk. Eh, para los que no lo sepan, aparte de ser periodista, eh, soy un aficionado a la fotografía. Podría decirse que en un momento me consideré eh, fotógrafo profesional, pero hace mucho que no me dedico bastante de lleno a la fotografía, entonces digo que soy fotógrafo amateur, no me molesta, eh, no es un título que, que me agrande o que me haga currículum, y algo que me encanta, que, que siempre me gustó, es la astrofotografía, la fotografía de las estrellas, del espacio, con mi mail de camarita, una Nikon D5500 que tengo ahí, un 50 milímetros, a veces el 1855. Eh, me ha adentrado al campo a sacar fotos o intentar hacer timelapse de, del cielo nocturno, que si nunca lo vieron o no saben lo que es un time lapse los invito a ver, eh, googlear qué es un time lapse y googlear eh, o buscar, mejor dicho videitos de eso, porque si no lo vieron nunca vale la pena y les va a volar la peluca eh, y claro eh, muchas veces me ha pasado desde hace años, no, no para ahora, para no echar la culpa a este señor de hacer una toma una larga exposición, dígase 5, 10 segundos, a veces arriesgarme a hacer unas una 25 segundos de exposición, una guasada para mí, para el equipo que tengo, para lo que quiero hacer yo, y ver una línea que atraviesa de punta a punta la fotografía y me la arruinó. Ustedes dirán, son 25 segundos, rata, volví a sacar la foto y listo. El punto es el siguiente. Yo puedo volver a hacer eh, la foto, ¿no? Esos 25 segundos. Pero hay algo que se llama rotación y traslación de la Tierra que obviamente nosotros a simple vista no vemos que nos estamos moviendo obviamente alrededor del Sol y giramos sobre nuestro propio eje y las estrellas se mueven. Ustedes dirán que es eh, no sé, un milímetro, dos milímetros un centímetro en una foto que una estrella cambie. Es un universo. Es un universo, no para mí sino para fotógrafos mucho más grandes que yo expertos totalmente en la materia que... Les arruinaron la foto. Y hay gente, hay fotógrafos, hay astrónomos que planean por meses, imagínense esto, por meses una foto. Hay programas que te dicen, bueno, mira, en este momento, a esta hora de la noche, en este, en este lugar que vos acabas de marcar, a tantos grados, a tal lugar va a estar la luna y acá va a aparecer tal planeta y allá va a aparecer tal estrella o tal constelación. Y es complicado, gente, es complicado hacerse el tiempo para ir hasta ese punto donde no hay contaminación lumínica para poder hacer esa foto. Hay que tener recursos económicos para poder moverse. Hay que tener un auto, una movilidad para poder ir hasta ahí. Hay que tal vez pedir permiso en el trabajo. Hay que tal vez eh, contar un montón más de factores que hacen que ese momento sea único en el mes o en el año o incluso te diría una década. Y estar sacando una hermosa foto o algo que planificaste con tanto tiempo, con tanto amor y que de repente encuentras una línea en la fotografía, es, eh, es decepcionante, es muy triste y es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir de acá a no sé cuántos años, a la eternidad. Porque obviamente, como dije, estos 12.000 satélites van a ser, eh, es la puntita del iceberg, gente. Yo creo que van a haber muchísimos más a lo largo de los años. Y vamos a tener que aprender a convivir con ello, lamentablemente. Y los que más lo van a sufrir, lamentablemente, son todos aquellos que se dedican a esto, como dije, la fotografía y especialmente los astrónomos, esos científicos eh, que muchas veces son despreciados, desmerecidos, porque, seamos sinceros, no a todos nos interesa la astronomía. Pero claro, cuando un astrónomo dice, che, miren que hay posibilidades de que una piedra espacial una roca espacial se la ponga a la Tierra nos golpee de lleno todos empezamos a alterarnos a decir eh, cómo podemos hacer para evitarlo eh, empezamos a flashearla con películas como armagedón impacto profundo etcétera etcétera y le pedimos a los científicos que por favor nos salven ahora ustedes imaginan el laburo que van si ya hoy tienen un laburo importante el laburo que van a tener que hacer los astrónomos y los científicos para poder leer el cielo, leer las estrellas, eh, sin que eh, todos estos satélites que están orbitando nuestro planeta interfieran. ¿Ustedes se imaginan esto? Pónganse en su lugar un segundito. ¿Ya está? ¿Se pusieran en su lugar? Eh, obviamente... Eh, pareciera que estoy siendo muy extremista, como todas las veces que hago un podcast o que hablo de algo serio. Siento que a veces tiendo a parecer extremista, pero es lo que yo pienso y me quiero ser fiel a mí mismo. Y que salga lo que salga es lo que yo pienso y siento. Eh, y es lamentable. Es lamentable porque trayendo recuerdos de cuando yo era chico, no solamente voy a pensar cuando veía luciérnagas en el campito cerca de mi casa... Que obviamente ya no hay más en las ciudades luciérnagas. Si ustedes ven luciérnagas, sáquenle una foto, agárrenla, disfrútenla, porque acá yo no veo más. Eh, sino que también era esto de poder observar el cielo, observar el firmamento y darse cuenta de lo chiquito que somos. Y hoy, si bien se puede hacer, hay que irse a lugares muy lejanos, como les dije. Hay que alejarse de las ciudades, encontrar un punto muy, muy alejado para poder tirarse y mirar. Eh, un porcentaje, y se os digo así, un porcentaje de lo que podríamos ver si no tuviéramos contaminación lumínica y satélites que nos estorben la vista. No quiero pecar de hipócrita, ya estamos cerca de los 20 minutos, pero me gustaría alargarme con una cosita más. Ay, ahí está, me tomé otro trago de tecito de vainilla y seguimos. Les decía que no quería pecar de hipócrita, no quiero pecar de hipócrita, eh, ya que obviamente saben que este canal que se cuenta también se dedica a lo que es tecnología, videojuegos, internet y todo lo que eso conlleva. Y yo soy un gran, gran amante de, de, de lo digital, de la informática, desde que tengo uso de razón, que me vuelve loco este mundo. Como también me vuelve loco tener 6 megas de bajada, hoy 2020, y menos de un mega de subida, gente, o sea... ¿Quién más feliz que yo que las velocidades de internet crezcan? Pero no al costo que estamos pagando. Eh, no me parece la época, no me parece el momento de la historia para hacerlo. No sé si se dan cuenta, pero el mundo la historia nos ha pegado una cachetada. No voy a decir el planeta porque yo soy uno de los grandes creyentes de que este virus que está rondando está creado en un laboratorio. Piénsenlo como ustedes quieran pensarlo. Para mí es así, es muy potente. Eh, pero la historia, este virus en este punto de la historia nos ha dado una cachetada y nos ha dicho mira que la raza humana se puede extinguir en 10 años, en 15, en 20 años y ustedes boludos están pensando en cosas que en este momento no son para pensar. No es momento para mandar satélites al espacio para tener mejor internet, podrían mejorar las comunicaciones terrestres, podrían llevar fibra óptica a todos los puntos centrales del mundo y hacer una gran red global, vía terrestre, vía subacuática. Sí, obviamente esto va a ser un gasto mucho, mucho más grande que mandar un satélite al espacio. Gente, lo sé, pero estoy pensando a futuro, estoy pensando todas las posibilidades para que todos podamos tener un futuro sustentable, un, tener un, un lugar en el mundo en el cual poder vivir, comer, respirar y tener un sistema de salud que me parece todo esto antes mencionado mucho más importante que tener una gran velocidad de internet y que las compañías se llenen sus bolsillos con millones y millones de dólares a costa de historia, a costa de sensaciones, a costa de nostalgia, a costa de recuerdos que tenemos cuando miramos una estrella. No sé si a ustedes les ha pasado tirarse, mirar las estrellas y ponerse a pensar durante horas o mirar y decir, che, qué chiquitos que somos. Pero es así, gente. Es así. Somos un puntito, un puntito ínfimo en... En el universo que se sigue expandiendo y nosotros somos súper super egocéntricos. Miramos siempre nuestro ombligo y nos creemos lo mejor y lo mejor del universo. Y como repito, como dije recién, perdón, no es así. Se largó a llover con todo nuevamente, así que creo que esto es como una señal para ya despedirme, para poder terminar... Con lo que es el que se cuenta podcast de hoy. Es la vuelta triunfal después de casi dos meses que no hago podcast. Y me pone muy contento poder compartirlo con ustedes. Estar tranquilo acá. Tomando un mentecito en su compañía. Mi nombre es Alejandro. Y si les gustó. O por lo menos se quedaron hasta acá. Los invito a suscribirse a mi canal que se cuenta youtube.com barra que se cuenta, ahí van a encontrar varias secciones que son que se cuenta podcast, que se cuenta news, con noticias del, como ya les expliqué, del espectáculo, videojuegos, cine, entretenimiento, van a encontrar que se cuenta arcade, una, una sección en la cual juego juegos retro, vale la redundancia, de nuestra infancia, los que somos muy grandes, eh, también está que se cuenta at night, un vivo que hago semanalmente para charlar con ustedes directamente y poder de hablar de temas que pasaron la semana y por qué no temas que ustedes vayan sacando en el momento. Así que los invito a suscribirse nuevamente al canal, darle like al, al video, activar la campanita y nos vemos en el próximo Que se cuenta podcast.